0: Ik wil graag met je teruggaan naar vijf jaar geleden. Je was toen vijftien, je zat in 4 HAVO en op dat
1: moment liep je helemaal vast. Ja,
0: klopt. Wat gebeurde er toen?
1: Uh, het werd me allemaal, van het een op het andere moment werd het me gewoon te veel. Uh, het voelde al een tijdje somber als ik terugkijk. Het zijn heel veel terugkijkmomenten, vooral in die periodes. Uh, en op één dag ging gewoon echt alles mis. Dus ik miste de bus en toen miste ik de trein. En toen ging het regenen en toen moest ik nog twintig minuten lopen. En, en wat ik, gebeurde er toen in je hoofd? Ja, ik weet niet. Ik voelde me zo teleurgesteld. En het trok gewoon al mijn energie uit. Het voelde echt als ik kan helemaal niks. En toen ik thuis kwam, was het nog de bedoeling dat ik uh, ging leren. En ik had helemaal mijn hoofd erop gezet Van nou, weet je, nog maar de hele avond op mijn kamer zitten... Ik was bij mijn moeder die avond, mijn moeder was er zelf alleen niet. Uh, ik was met mijn stiefvader en volgens mij was mijn stiefzus ook thuis. En van het een op het andere moment knapte ik gewoon helemaal uit elkaar. En, en wat betekent dat, uit elkaar knappen? Nou ja, uh, ik raakte zo gefrustreerd dat zelfs een kleine rekensom die me normaal makkelijk zou lukken, ik gewoon, ik kwam er gewoon niet uit. Ik zag alleen maar cijfers en, en komma's en plusjes. En, ik, ik snapte niet hoe ik het op moest lossen en ik had de volgende dag een belangrijke toets, ik moest daar een goed cijfer voor halen en er lag zoveel druk op dat ik me zo gewoon helemaal gek ging maken.
0: En wat gebeurde er toen?
1: En toen kwam ik gewoon in mijn eerste echte enorme paniekaanval terecht, gelukkig ook echt mijn laatste, dus ik ben één keer echt heel paniekerig geworden. Um, hoe zag dat eruit? Ja, ik ging zweten, ik ging trillen, ik kreeg vlekken voor mijn ogen. Uh, het voelde echt als een hele tinteling in mijn hele lijf. Het ging suizen, uh, heet dat zo? Suizen in mijn oren. Uh, en toen, uh, volgens mij, was mijn stiefvader al in de buurt of ik riep hem of ik ging naar beneden en ik begon te huilen en te schreeuwen. En ik kreeg geen lucht, en hij trok me met mijn arm, zeg maar, uit elkaar zodat ik lucht zou kunnen krijgen. Uh, uiteindelijk had ik me gelukkig rustig gekregen. Uh, en had ik mijn vader gebeld. Dus die kwam me daarna vrij snel ophalen. Zodat dus ik gewoon lekker naar huis kon. Voor mij was thuis, zeg maar, bij mijn vader. Daar ben ik uh, opgegroeid. Uh, dus die heeft me toen meegenomen. Uh, me beloofd dat hij me s'avonds nog ging helpen met wiskunde. Nou, dat hebben we even geprobeerd. Uh, toen zei ik dat ik het zelf ging doen. Nou, uiteindelijk naar bed gegaan. Want ik was gewoon helemaal kapot. En had je door dat je op dat moment een paniekaanval had? Uh, ja, ik dacht wel echt, dit is, dit is een paniekaanval. aanval. Um... Dit is, dit is hoe het voelt als je echt er gewoon niet meer uitkomt. Uh, maar dat stelde je niet gerust op dat moment. Nee, het stelde me niet gerust. Ik dacht wel, uh, het ging gewoon van kwaad naar erg. Weet je wel, ik voel, het, het lukte niet. Uh, raakte in paniek. Uh, ik dacht ook echt, alles omheen ging dus zuizen. en ik zag vlekken. Ik dacht, nou wat is dit? Weet je wel. Het voelde echt als iets wat ik nog nooit had ervaren. Zo erg. Uh, had je wel eerder al dat
0: soort angstklachten gehad?
1: Nou, ik had wel eerder... Ik was heel slecht in economie. Economie was echt mijn slechtste vak op school. En ik had wel vaker dat ik dan tijdens een toets... een soort black-out kreeg. En dat ik dan wel datzelfde gevoel van zweten... en een beetje paniekerig worden uh, kreeg. Maar dan ging ik eigenlijk gewoon het lokaal uit... En dat waren voor mij dus ook al wat tekens dat ik er niet uit kwam. Maar, maar dan nooit... zakte het vanzelf Ja, dan zakte het vanzelf weer weg. Dan was het gewoon even een rondje gaan lopen. En gewoon accepteren dat ik het in een herkansing nog een keer zou moeten doen. Of gewoon geen goed cijfer zou halen. En ik had het er ook al met mijn economiedocent over gehad. Dat ik gewoon heel veel moeite had met het vak. Dus daar lag wel een soort van geruststelling. Dat als ik er niet uit zou komen. Dat ik gewoon een soort tweede kans daarvoor kon krijgen. Maar toen ik merkte dat het ook met andere vakken gewoon niet wilde lukken. Terwijl... Uh, in de periodes daarvoor was ik echt goed op school. Weet je, ik haalde altijd goede cijfers. Ik merkte gewoon dat, het, dat er ergens... Het zat gewoon te vol in mijn hoofd. En toen ben ik dus wel nog de volgende ochtend naar school gegaan. En het eerste, na het uur, eerste uur levensbeschouwing... Daarna zou ik die wiskundetoets hebben. Ik heb mijn vader geappt. Ik zeg ik, kan het niet. Dan ben ik naar huis gegaan en uh, de weken daarna niet meer naar school gekomen. Het begon met, ik ga vrijdag niet meer naar school... En toen lag ik letterlijk het hele weekend in mijn bed. En toen maandag voelde het nog steeds niet van ik ga naar school. En dinsdag kon ik ook mijn bed niet uitkomen. En ik denk dat dat sowieso nou ja, de eerste week is geweest van nou, uh, het gaat gewoon even niet zo lekker. En toen ben ik natuurlijk wel weer uh, uh, in contact gekomen met school. Weet je, mijn mentor vroeg ook wel af waar ik was. En uh, uh, dat is ook wel het moment dat ik merkte dat er, uh, dat er wel wat aan de hand was. En ik was niet de enige, mijn ouders hadden dat ook wel door. Um, dus toen uh, heeft mijn vader me op een, op een middag in de auto gezet. Hij had me wel van tevoren gewaarschuwd van er gaat een afspraak komen met je psycholoog. En uh, ik was al eerder bij haar geweest, ik heb al een keer eerder bij haar uh, veel gepraat. Dus zij kende mij al wel, dat was wel een soort geruststelling. En toch de seconde dat ik binnenkwam, dacht ik, ja, daar ben ik weer... En uh, ja, toen, toen, ik heb toen echt de eerste tien minuten heb ik gewoon gehuild. Uh, volgens mij was mijn vader er ook nog bij. Die kwam ook nog wel even wat toelichting geven over uh, hoe het uh, de dagen daarvoor was geweest. En toen werd dat weer uh, iets wekelijks. Zij, uh, zij uh, kon al vrij snel voor mij vaststellen dat het helaas een depressie was. Ik had het al wel een soort van verwacht, maar... Het toch horen dat kwam gewoon best wel hard aan. Vrij snel ging ze mij ook al uh, in contact brengen met de huisarts voor medicatie. Uh, dus toen uh, heb ik antidepressiva voorgeschreven gekregen. Uh, dat was heel erg wennen, omdat dat heel erg... Ik ging daar er heel erg van zweten en ik werd er heel moe van. En, uh, het remde me gewoon in heel veel dingen wel. En toen ging ik dus weer elke week naar mijn psycholoog. ...elke maandag of dinsdag na mijn laatste uur school. Dus dan had ik tot half vier ik school. En dan van vier tot vijf, geloof ik, ging ik naar mijn psycholoog. Hanneke, hele lieve vrouw. Ik voelde me wel heel erg op mijn gemak bij haar, dus dat scheelde heel erg. Uh, en sommige dingen vond ik heel zweverig... En dan moest ik op een bank zitten met mijn ogen dicht. En het voelde echt als in de film. Want in de film zag je altijd mensen zo op zo'n zo sofa liggen. En toen dacht ik, nou ik, ik geloof je gewoon niet in dat ik nu moet gaan liggen met mijn ogen dicht. En dat ik in een bos loop. En dat ik een gat tegenkom. En dat er dingen in dat gat zitten. Ik snapte dat niet helemaal. Maar um, zij heeft mij wel heel veel beeldspraak geleerd. Uh, waardoor ik steeds beter ging begrijpen waar ik stond. En hoe ik me voelde. En waar deze depressieve gevoelens vandaan kwamen. Hoe ik daarmee om moest gaan. Uh, met wie ik daarover moest spreken. Of wie daar helemaal niks mee te maken had. Uh, en het heeft me wel... Uh, stukje bij stukje geholpen. Om mezelf beter te leren kennen. Mijn depressie beter te leren kennen. En uh, om... Uh, ja, om een beetje balans te houden. En
0: toen je de diagnose depressie kreeg... Uh, kon je dat accepteren?
1: Nou... Uh, het viel een beetje lastig, omdat uh, ik wist ergens wel dat het in, bij mij in de familie zat. Uh, mijn uh, oom is schizofreen, uh, al sinds dat hij uh, een puber was. dus Ik weet niet hoe oud precies, maar voor de eerste 16 jaar volgens mij van zijn leven was het echt de hunk van school. En uh, van het een op het andere moment uh, kwamen de stemmen en werd hij echt uh, geterroriseerd door de, de, door de stemmen in zijn hoofd.
0: En dat had je altijd geweten, dat hij die nou, ziekte
1: had? Als, als kind snapte ik dat niet. Als kind vond ik mijn oma af en toe een beetje eng. En dan snapte ik niet waarom ik nooit de radio aan mocht zetten... of dat hij liever geen tv wilde kijken. Dat snapte ik niet. Uh, maar toen ik op een wat oudere leeftijd kwam... heeft mijn moeder me dat natuurlijk wel uitgelegd... wat hij er helemaal niks aan kan doen. En uh, ik vind het meer vervelend voor hem... dan dat ik er moeite mee heb.
0: Maar was je dan bang dat je dat ook zou krijgen?
1: Nou, niet per se schizofreen... Uh, schizofrenie, nee daar was ik niet bang voor. Alleen de depressieve klachten, dat komt gewoon bij ons echt een beetje uit mijn moeders kant. Uh, mijn oma, die uh, was uh, voor een groot deel van haar leven depressief. Uh, in fases. En die uh, heeft zelf een einde gemaakt aan haar leven, helaas. Een jaar voordat ik uh, ben geboren. Mijn moeder heeft af en toe nog... Had gehoopt dat als ze had geweten dat mijn moeder zwanger zou worden kort daarna, dat dat haar nog hoop had gegeven. Helaas uh, heeft dat uh, niet zo kunnen zijn. En mijn moeder die heeft ook al vanaf haar 16e terugkerende depressies. Dus ik was wel altijd al bang dat dat bij onze familie hoorde. Dus toen ik uh, daarmee gediagnosticeerd werd... Toen schaam, nou, niet per se schaamde, maar ik, ik baalde gewoon zo erg dat dat dus bevestigd werd. Van ja, uh, ook ik, weet je, ik ben de volgende... Um,
0: en ook beangstigend, denk ik.
1: Ja, 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 als ik zeg maar kijk hoe ver dat is, soms bij mijn familie heeft kunnen gaan, ja, dat, dat is wel eng. Um, Want kan je daar wat meer over vertellen? Bijvoorbeeld over
0: hoe dat bij je moeder ging?
1: Um, nou, De laatste depressie die ik van mijn moeder kan herinneren, of althans, dat is eigenlijk de enige die ik uh, zelf heb meegemaakt. Mijn moeder is ook depressief geweest na haar bevalling van mij. Dus, um, maar ja, dat kan ik me natuurlijk niet heugen. Toen was ik heel klein. Uh, maar mijn moeder is weer uh, heel depressief geworden na de scheiding met mijn vader. Ik was toen tien. Uh, ik ging uh, naar groep zeven. En uh, ik, was, uh, ik kwam thuis van bij een vriendinnetje slapen. En toen uh, hadden mijn ouders gezegd, ja, Flor, we gaan uit elkaar. En ik... zag je dat aankomen? Nou, niet per se aankomen dat het, zeg maar zo ver zou komen. Maar ik merkte wel dat mijn ouders af en toe... gewoon echt moeite met elkaar hadden. En dat zij uit dingen gewoon niet konden komen. Maar ja, voor mij waren het gewoon mijn ouders, weet je wel. Voor mij was het niet anders dan dat wij met z'n drieën... in een huis woonden.
0: Want je bent enig enige kind.
1: Ik ben enig enige kind, klopt. Um, en toen is mijn moeder echt twee minuten... bij mij vandaag gaan wonen in een flatje. Heel knus heel klein met z'n tweeën. Um, en um, toen werd zij ernstig ziek. Omdat zij toen heel veel... Ruimte had om verdriet te voelen. Dus zij voelde voor het eerst sinds jaren echt weer uh, de pijn van het verlies van de moeder. Zij voelde natuurlijk verdriet van dat het niet was gelukt met haar partner. Dat zij in de knoop zat met gevoelens. En uh, nou ja, eigenlijk precies hetzelfde als bij mij. Het werd gewoon veel, haar hoofd zat vol.
0: Maar jij was toen 10, 11. Ik was
1: tien, elf. was tien, elf, ja, zoiets.
0: En ik begreep je wat er gebeurde?
1: Nee, ik had geen idee. Ik, um, ik zag het niet anders dan dat mijn moeder gewoon een beetje droevig was en uh, moe was of gewoon een beetje ziek was. Maar um, als ze ik... sprak daar ook niet over met nee, jou? Nee, nee. Um, weet je, mijn moeder kon wel eens aangeven van... nou, mama is moe of mama gaat niet dit doen. Maar mijn moeder heeft toen nooit naar mij uitgesproken... Uh, dat ze depressief was.
0: Vind je dat jammer achteraf? Had je graag meer uitleg van haar gekregen?
1: Um, op het moment zelf wel dacht ik echt dat ik dat nodig had. Maar toen ik zelf, zeg maar, chique ben geweest... nadat ik zelf ziek ben geweest... weet ik dat dat ook gewoon niet zo makkelijk is... als dat uitspreken. Ik heb dat zelf ook nooit gedaan. Behalve naar mijn ouders natuurlijk. Dat, dat was logisch. maar En naar mijn mentor op school. En, maar mijn eigen vrienden kon ik het ook niet vertellen. Dus, um, nou ja, ik denk niet dat ik, ik het ook had gesnapt... als mijn moeder tegen me gezegd had... Uh, ik denk ook dat ze dat zelf dus heel moeilijk had gevonden. Maar het had uh, natuurlijk
0: wel grote invloed op jou.
1: Zeker, zeker. Uh, ik ben er natuurlijk zelf achtergekomen... doordat ik heel onschuldig iets wilde noteren in mijn moeders telefoon. En toen haar dagboek aan haar psychiater tegenkwam... Uh, nou ja, zo nieuwsgierig als ik ben, ging ik daarin kijken. En toen kwam ik tegen dat mijn moeder het lastig vond om voor me te zorgen... en dat ze ook niet meer wist of ze het nog wel kon. Ze wilde het wel, dat is ook haar reden om niet uh, opgenomen te worden... Maar um, ja, ze, kon het, ze kon het gewoon echt niet. Ze kon, geen, ze kon geen eten voor me maken. Ze kon me niet uit bed halen ochtends. Ze, ze kon me niet uit school ophalen. Uh, maar ja, zij kon vanuit zichzelf zich ook niet laten opnemen... omdat ze dan bang was dat ze me kwijt zou raken... of dat het niet meer hetzelfde zou worden nadat ze weer uh, naar huis zou mogen. En toen
0: dus, jij dat las in haar telefoon... van ik weet niet of ik nog voor mijn kind kan zorgen... wat deed dat dan met je?
1: Ja, dat, dat, dat vraagt, uh, roept heel veel vragen op. Van, ben ik dan moeilijk? Ligt het aan mij? Doe ik het verkeerd? Nou ja, ik kreeg wel dus heel snel... Dus dat snadde... maakte je heel onzeker? Ja, ja, zeker. Alleen ik kreeg ook al wel heel snel de bevestiging uh, dat dat niet zo was. Ik had gelukkig fijne mensen om mee te praten. Uiteraard met mijn psycholoog toen... Oh nee, ik zat toen nog helemaal niet bij een psycholoog. Maar met mijn uh, stiefvader heb ik het er toen over gehad... Uh, en ook mijn... dat je dat gelezen had? Ja, okay. ja. Uh, en de voornaamste persoon waarmee ik over sprak was de toenmalige vriendin van mijn vader. Zij was, uh, is uh, advocaat en zij, um, zij snapte heel goed hoe ze een neutrale partij moest zijn. Dus dat je wel allebei de kanten hoort, maar dat je ook echt wel, wel goed ziet wat de kern is en waar het probleem zit. Dus ik sprak daar met haar over en zij was ook de eerste die ik vertelde over wat ik in mijn moeders telefoon had gelezen. Uh, nou ja, en toen heb ik het er heel veel met haar over gehad. En zij heeft mij ook... dat? Op... Zeker, zeker. Uh, zij daardoor
0: voelde je minder schuldig? Of wat, wat deed dat?
1: Nou, ik weet niet. Ik, het maakte gewoon dat ik wist dat ik het probleem niet was. Dat ik mijn moeder niet ziek maakte. Dat ik niet de reden was dat mijn moeder niet opstond. Dat, dat gaf gewoon die bevestiging. Dus dat, uh, dat scheelde natuurlijk heel erg in het gevoel van... Heb ik hier iets mee te maken? Maar het was natuurlijk gewoon mijn moeders eigen worsteling.
0: En is dat ook de periode waarin die angsten zijn begonnen?
1: Um, nou, de angsten die ik daar zeg maar mijn eigen moeders uh, depressie aan over heb gehouden... is vooral de angst dat het bij mijn moeder nog een keer mis zou gaan. Ik heb een beetje iets voor mensen op de eerste plek zitten. Het is dus een beetje boven mezelf. En dat zou in het geval van mijn moeder als die ziek zou worden... dat, dat zou echt mijn hele, mijn hele wereld weer omgooien...
0: Of moest je haar beschermen, vond je?
1: Nou, mijn moeder en ik kunnen, er nu, kunnen het nu op dat moment wel gewoon zo zeggen... maar ik was eigenlijk mijn moeders moeder. Ik was de reden dat mijn moeder wel uit bed kwam... en dat mijn moeder toch iets ging doen. En ik, ik lette op mijn moeder, weet je wel. Ik zorgde dat zij, dat zij nog deed wat ze deed.
0: Maar dat is een heel onveilige situatie voor een kind.
1: Ja, ja maar ja, mijn moeder kreeg ook ondersteuning. Het is dus niet alsof, zij, alsof ik... Mijn moeder letterlijk de dekens van haar bed af... Ik, ik was gewoon haar reden. Ik was zoals mijn moeder dat voor mij is. Dus ik heb me nooit onveilig gevoeld. Helemaal niet.
0: Maar emotioneel ook niet?
1: Uh, nou, dat is voor mij eigenlijk pas later gekomen. Dat is waar ik gewoon uh, zo door uit elkaar ben geknapt. Dat het eindelijk tijd was voor mezelf om dingen te voelen... en dingen tegen te komen. Dus op dat moment... Ik heb nooit, tijdens dat mijn moeder ziek was me eenzaam gevoeld of emotioneel gevoeld. Het ging voor mij heel natuurlijk dat dat zo was... en dat ik mijn moeder gewoon hielp... en dat ik haar niet tot last wil zijn. En toen ik ouder werd, toen dacht ik... ja, hoezo eigenlijk, weet je wel? Ik was ook maar een kind. En nu Hoe van... lang was zij ziek? Zeg maar, echt zo ziek als... op het ergste punt, denk ik, een jaar. Uh, maar met goede hulp ging het al wel... Snel dat ik mijn moeder wel uh, kleine stapjes zag maken naar beter worden.
0: En duurde daarna eigenlijk nog een aantal jaar... voordat je ja, bij jezelf tegen een muur aanliep?
1: Ja, nou ja, ik had wel al in de jaren daarvoor gewoon... net zoals elke publiek wel je heeft, gewoon onzekerheden. Dat je denkt van, oh, nou, die is knap en die heeft al billen... en die heeft dit en ik ben nog maar een sprietje. En weet je wel, ik heb wel die, gewoon diezelfde onzekere moment gehad. En uh, op een gegeven moment... ...had ik ook een soort neiging naar een schreeuw, naar aandacht... ...door dan niet meer te gaan eten. Dus dan, of althans, ik weet niet of dat een schreeuw was... ...maar op school wilde ik dan niet eten... ...zodat mijn vrienden niet zagen dat ik iets at. Maar ik gooide het ook niet weg. Dat als ik thuis kwam, dat mijn vader dus zag dat ik niet had gegeten op school. Dus ik at wel thuis, omdat ik wist dat als ik thuis niet at... ...dan had mijn vader meteen door. Maar ik gooide het ook niet weg. Dus daar zat wel gewoon al iets wat neigde naar... ...let op mij en hou mij in de gaten... Um, gewoon omdat ik ook wel zocht naar dat mensen naar mij omkeken of zo, denk ik.
0: Want dat gevoel had je dus niet, dat je ouders er ja, voor jou waren.
1: Jawel, jawel. Alleen, ik, ik was gewoon heel erg op zoek naar... Uh, als er iets met mij gebeurt zien mensen dat ook, weet je wel. Ja. Uh, dus ja, ik, heb, ik had toen al een goede band met mijn ouders en dat heb ik nu nog steeds. Alleen, ik was gewoon over heel veel, heel veel dingen onzeker. Ik was gewoon echt... In de, in de knoop geraakt van hoe, uh, hoe, dat, hoe dat was gegaan. Of ik dingen had gemist en of ik al uh, zo volwassen was, weet je wel. Ik voelde me soms gewoon, dat ik dacht ja, uh, ik loop gewoon tien stappen op jullie voor. Door de dingen die ik uh, op jongere leeftijd al heb gezien.
0: En je zei eerder dat je ook voor die heftige paniekaanval al met de psycholoog had gepraat. Ja, klopt. Wat was de aanleiding daarvoor toen?
1: Uh, nou, ik merkte gewoon dat ik dus nog wel met heel veel dingen in de knoop zat. En uh, nou ja, ook zoiets als dat eten. Ik denk dat, dat mijn ouders ook wel gewoon zagen dat ik gewoon behoefte had... aan dat iemand gewoon naar mijn hele verhaal ging luisteren. Uh, want met mijn ouders erover praten, ja, nogmaals, een puber, daar heb je helemaal geen zin in. En
0: heb dus, jij zelf het initiatief genomen dan om hulp te zoeken of was dat hun idee?
1: Uh, dat hebben we echt wel met z'n drieën besloten. Ik ben heel open naar mijn ouders, altijd al. En uh, mijn moeder die uh, zit zelf wel een beetje in die, in die sfeer met haar werk. Dus die uh, is toen op zoek gegaan naar iemand buiten de GGZ. Omdat zij geen zin had dat ik ergens op een hele lange wachtrij uh, terecht zou komen. Of dat ik meteen met een label ergens naartoe zou gaan. Dus toen hebben we iemand in mijn buurt gezocht. Uh, en dat was Hanneke? Dat was Hanneke. En dat ging heel vrijwillig. Dat was ook iets waar ik zelf heel, uh, heel veel behoefte aan had. En dat ging ook wel eens met met tegenzien hoor, dat ik dacht, nou, pof, ik heb geen zin om weer een uur te moeten gaan praten over mezelf. Um, maar achteraf heeft dat wel al een basis gelegd, waardoor ik, toen ik ziek was, eigenlijk wist zij al waar al mijn gevoelens vandaan kwamen. Ik hoefde niet nog een keer opnieuw oude koeien uit te gaan halen, want zij kenden al mijn verdrietige gevoelens van toen ik jong was al.
0: En waar heeft ze jou vooral mee geholpen?
1: Zij heeft mij vooral geholpen met dat ik, um, wat ik net al zei, uh, begreep hoe het met mij ging. En dat ik dat ook naar andere mensen kon vertalen. Toen ik ziek was, um, ik sprak er niet echt met mijn ouders over, want dat, daar had ik geen zin in. En ik had heel erg het gevoel dat zij dat toch niet zouden begrijpen. Um, mijn vader zei ook altijd als ik thuis kwam, hij zei als je wilt praten, dan praat je erover en anders dan praat je niet. Uh, dus dat gaf mij wel heel erg erg het gevoel dat ik de ruimte had om er wel of niet uh, met hun over te praten. Maar hoe verder ik kwam in uh, mijn hulp bij Hanneke... hoe beter ik dat kon uitleggen. Dus zij heeft mij toen op een gegeven moment... dat zal ik nooit vergeten, iets uitgelegd over een tuintje. Dat iemand dat de hele tijd bij mij kapot kwam maken... en dat ik dan mijn schouders ophaalde... en dat ik het dan opnieuw gewoon met het tuintje weer ging rangschikken... en dat ik weer helemaal zorgde dat er verzorgd uit uh, uitzag. En dan kwam die persoon de volgende dag weer... die maakte weer alles kapot... En dan haalde ik mijn schouders erop en dan ging ik het maar gewoon weer zelf opbouwen. En toen op een gegeven moment zei ze, ja, maar waarom bouw je er niet gewoon een hek omheen, Zodat niemand jouw tuintje binnen kan komen, want het is jouw tuintje en niemand mag dat van jou stuk maken.
0: En waar ging dat over? Wat, waar, die metafoor, waar stond dat nou, voor? Nou, dat
1: ging er gewoon over dat ik heel snel mensen mij... Uh, mij een soort kan laten beïnvloeden. Dat ik heel snel heb dat ik... Uh, mensen over de grens la laat gaan. En het was gewoon voor mij ook tijd om te zeggen... tot hier en niet verder. Dus, uh, nou ja... Grenzen aangeven. Ja, gewoon echt inderdaad. Een grens aangeven en een hek bouwen. Gewoon zeggen, dit is van mij en daar mag je niet aankomen. <laughs> dus dat soort dingen. Of dat ik dan... Dus mijn... zij hielp
0: je ook woorden te geven aan je ja, gevoel. Ja,
1: ja. Dus... En maakte
0: dat het makkelijker om erover te praten?
1: Ja, ja. Ik had vooral moeite met mijn moeder om over te praten... omdat zij dus zelf... Uh, al zoveel had meegemaakt. Maar dat nu doet als werk. Dus zij is ervaringsdeskundige. En zij helpt heel veel mensen. Uh, maar ik vond het moeilijk om hulp aan mijn moeder te vragen. Omdat zij dan al uit een soort deskundige uh, persoon naar mij ging praten. In plaats van gewoon oh, mijn moeder die tegen me zegt. Van, uh, heb je een arm om je heen nodig? Of wil je erover praten? Mijn moeder die ging meteen... En dat deed ze echt niet expres. Dat deed ze echt uit goede wil. Maar dan kreeg ik een heel vraagvuur. En dan is het. En waarom voel je je dan zo? En waarom dit? En dan denk ik echt. Laat me nou gewoon even. Ik voel me gewoon. Ik heb gewoon even een mindere dag gehad, weet je wel. Uh, Was en, je ook bang
0: om haar te belasten? Want ja, ze had het natuurlijk ook moeilijk gehad. En wilde je dan haar niet opzadelen met jouw problemen?
1: Nee, helemaal niet. Maar ik had gewoon dus echt heel veel moeite met dat. Ik gewoon mijn moeder in een in moederrol af en toe een beetje miste. En dat weet ze ook. Uh, en daar zijn we uiteindelijk heel goed uitgekomen. Maar uh, ik baalde dan als ik een gesprek op school had met mijn schoolbegeleiding en mijn mentor en mijn trajectgroepbegeleiding en mijn psycholoog en de schoolpsycholoog en mijn ouders. En dat dan mijn moeder een soort van ook in die rol zat. van Een rol. professionele rol. En dat dan alleen mijn vader zei, ja maar Floor die is gewoon moe. En niet dat mijn moeder dan... ...meeging in dat vragenvuur van... ...oh, waarom is dat dan, weet je wel? Ja. Gewoon even mijn moeder die aan mijn kant stond van... ...dit is mijn kind, dat miste ik gewoon af en toe een beetje.
0: Maar de psycholoog heeft je dus vooral geholpen om te begrijpen... ...wat er in je hoofd gebeurde ja. en, en vervolgens ook om daar woorden aan te geven. Ja. En ze heeft je ook een aantal praktische tips gegeven... ...over hoe je daar anders mee om kon ja. gaan. Ja. Heb je daar nog een ander voorbeeld van? Een tip? Ja. Uh, wat nou, heeft ze jou geleerd wat je anders kon doen?
1: Uh, nou, tips geven is überhaupt moeilijk, want het, verand, het verschilt voor iedereen. De een is over iets anders verdrietig dan de ander en de ander gaat er weer anders mee om.
0: Maar ze heeft, de psycholoog heeft je wel concrete handvatten gegeven waar je zelf mee aan de slag kon?
1: Ja, ik, wat voor mij altijd gewoon heel erg belangrijk was... ...was mezelf de ruimte geven om te voelen wat ik voel. Dus niet gaan zeggen, weet je, je voelt je nu verdrietig, hup, eruit. Uh, en als ik me echt gewoon dagenlang moe voelde en nergens zin in had... ...dan sprak ik eigenlijk gewoon één ding met mezelf af. En het hoefde echt maar zo makkelijk te zijn als beneden een broodje smeren... ...of een rondje lopen buiten of, of mijn bed opmaken, weet je wel. Gewoon de simpelste dingen. Maar gewoon al één dag, een ding op een dag voor elkaar krijgen en dan steeds... Proberen elke dag iets meer te doen. En een keer niet lukken maakt er dan niet uit. Maar het gewoon het proberen en iets met jezelf afspreken. Dat heeft mij ge enorm geholpen.
0: Je vertelde dat je ook antidepressief vaak kreeg. Klopt. Was je daar zelf, stond je daar zelf achter?
1: Uh, ja, ik denk dat mijn moeder daar meer moeite mee had dan ik. Die heeft natuurlijk al vanaf jongs af aan dat zij medicatie slikt. En zij zei ja, je moet gewoon niet zomaar dingen gaan slikken. Uh, ...zou ik ook nooit doen. Alleen als en mijn psycholoog zegt... ...en de huisarts zegt... ...van meid, wat zie je eruit? Je hebt, je hebt gewoon... weet je, ...ze schrijven dit niet voor, uh, voor niks. Dus ik ging er wel gewoon voor uit... ...dat het ook ergens vandaan kwam... ...en dat het de reden zou hebben. En ik had ook met mijn ouders afgesproken... ...dat als ik nou echt het idee had... ...dat het echt niks met me deed... ...dat het dan ook niet maar, maar slikken bleef, zeg maar. Uh, maar het remde voor, mij, remde voor mij wel gewoon gevoelens af. Uh, Want wat,
0: wat, wat merkte je dan?
1: Um, nou, ik merkte het meer toen ik ermee stopte dan op het moment zelf. Dus op het begin waren het vooral heel veel uh, bijwerkingen waar ik dan van baalde. Ik dacht, nou, ik ga stoppen, ik ga stoppen. Ik hoeft helemaal niet.
0: wat was het vervelendst?
1: Nou ja, dat zweten. Ik vond het gewoon zo vies. Dat het echt gewoon van mijn lichaam afdroopt. Ik vond het echt vreselijk. En ik was gewoon moe. Die dingen putten me gewoon uit. Um, maar, als ik, zeg maar toen ik eruit kwam, toen merkte ik toch wel dat het echt wel wat deed met mijn stemming. Want toen ik stopte... Toen, ja, toen schommelden mijn gevoelens echt van... ik kan me niet concentreren tot ik ben moe... tot ik voel me wel weer vrolijk... tot ik ben zaggereinigd. Weet je wel, het, het heeft echt wel gewoon mijn... sombere gevoelens afgerend. Het heeft echt wel... het gewoon een beetje... tot één lijn getrokken in plaats van... Uh, omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. Want dat is nog beter... dan dat je je van, van 0 naar 100 gaat.
0: En hoe lang heb je ze gebruikt?
1: Ik denk... iets langer dan een half jaar.
0: En... Je zegt al, um, een psycholoog die mag ze niet voorschrijven, maar een, een arts die schrijft niet uh, zomaar die pillen voor. Ja. Um, je zat dus best wel diep op dat moment. Klopt. Uh, zag je ook niet hoe je er zelf anders uit moest komen?
1: Nee, ik uh, heb echt wel, uh, tot, ben echt wel tot het diepste gegaan. En wat, wat
0: betekent dat?
1: Nou ja. Ik voelde nergens meer vriendschap. Ik voelde niks meer voor de gevoelens van mijn ouders. Ik dacht dat het me allemaal niks meer uitmaakte... en dat ik maar beter er niet meer kon zijn. Het voelde voor mij alsof ik niks meer toevoegde. En uh, weet je, het hoefde voor mij ook niet meer.
0: En daar heb je ook echt wel concreet over nagedacht?
1: Hoe je ja, bent. zeker. Ik heb echt wel uh, nagedacht van... oké, okay, zou het zo kunnen? Zou het zo kunnen? Of weet je wel, ik heb echt wel momenten gehad... dat ik dacht, weet je, laat maar. Het, het hoeft niet. En toch zat daar voor mij gewoon... dat, dat deed me nog meer zeer... Zeg maar, het, het, wat ik achter zou laten, uh, dan dat ik er dus echt naar neigde van het hoeft niet. Dus toen ik merkte dat het toch nog wel iets met me deed, dat mijn ouders of de, wat, voor, wat ik zou doen met de wereld om me heen, ook al voelde het echt alsof er niemand meer was, ik kon, ik kon het gewoon echt niet. Mijn moeder was de moeder al verloren, De uh, kind kon er echt niet achteraan.
0: En dat was ook de reden waarom je dacht... ik ga alles dan maar aangrijpen wat ik kan ja, om hier weer uit te komen. Ja,
1: dat was echt wel een keerpunt voor mij dat ik dacht... weet je, zo diep kan ik wel zitten, maar het hoeft ook niet het einde te zijn. Um, dus toen ik zeg maar voelde dat er dus nog wel iets zat van... ik heb nog iets, ik kan het nog niet achterlaten... dat was inderdaad wel een punt voor mij dat ik dacht... dan gaan we er ook wat aan doen.
0: En die antidepressiva die... Um nou ja, die maakte het wat stabieler. Ja. Was dat dan ook... Gaf dat ruimte om ja, op een andere manier... in je hoofd met je gedachten aan de gang te gaan?
1: Nou, ik denk... Volgens mij heb ik het er toen dus ook met mijn psycholoog... over gehad van nou, dat moment is gekomen. En zij zei ze, Nee, nee, nee. Weet je, ze heeft het wel aan mijn ouders ingelicht. Uh, je maar, bedoelt
0: het moment dat je echt ja, serieus ja, dacht... Ja. van dat hoeft niet meer.
1: Ja, uh, dus... Um, en uh, mijn vader die was ook, kwam ook af en toe bij haar. Gewoon om even een soort recap te horen van waar we het dan over gehad hadden. Dus mijn vader was van alles op de hoogte. En mijn moeder natuurlijk ook wel. Um, en, maar zij zag dus ook wel hoop in dat ik dacht... Nee, nee, ik wil het helemaal niet zo. Uh, dus toen zijn we eigenlijk uh, in perspectief gaan kijken. Dus dat ik eigenlijk een soort vanuit elke hoek... Dat was weer een beetje iets figuratiefs. Dat ze overal hoepels liggen. En dan was daar de, deze versie van mezelf. En daar was die versie van mezelf. En zelf stond ik in het midden. En dan ging ik vanuit elke hoek ging ik naar mezelf kijken. En eigenlijk kwam het erop neer dat ik best trots op mezelf mocht zijn. Weet je. Het was een les. Het was een hele taille les. Um, het was ook een soort van nodig. Om gewoon echt even alles te voelen. En gewoon echt om te voelen waar de, waar de zere plekken zaten. Um, maar het feit dat ik me dus al zo graag daaruit wilde komen... dat beweegt al gewoon al oh, heel veel dingen waar ik trots op mag zijn.
0: En dat niet weglopen hè, voor je gevoel. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen om ja. dat wel te doen. Ja, zeker. Van, oh, dit is geen fijn gevoel, dat stop ik weg. Ik ga gauw even iets anders doen. Ja. Hoe, hoe heb je dat jezelf aangeleerd dat je dat wel mag doorvoelen... als je verdrietig bent of bang?
1: Um, nou ja, allereerst wegstoppen. Ik snap dat dat een soort makkelijke manier is, maar het werkt helemaal niet... En ik kan niet zeggen dat ik zelf niet schuldig ben van dingen af en toe even wegstoppen. Maar ik weet gewoon dat dat niet werkt voor mezelf. Dingen weg gaan stoppen, dat kom ik zelf alleen maar tegen. Uh, dus wat ik dan doe, um, nogmaals mezelf gewoon echt even de ruimte geven van... wil ik hier iets mee doen of, of ga ik iets anders doen om mezelf gewoon helemaal af te leiden. Ik bel eigenlijk altijd mijn ouders als ik, echt, uh, tot op, als ik me gewoon echt een dag niet lekker voel... Mijn ouders zijn mijn allerbeste vrienden. Die zal ik altijd met alles als eerst bellen. Of mijn vriend. Mijn vriend is heel goed in het beter maken van mijn dag. Um, maar als ik me echt voel dat ik van iets weg wil lopen. Dan is dus het belangrijkste wat ik doe. Gewoon ruimte geven aan mezelf.
0: En, en dan ga je een dag vrij nemen. Of hoe, hoe vul je dat in? Ruimte geven aan jezelf? Uh,
1: nou, de, wat ik vooral merk is dat ik gewoon moe ben. Op zo'n moment. En dan is het gewoon belangrijk om niet mezelf nog uit te gaan putten. Dus dan kan het echt... Een dagje op de bank, daar is echt helemaal niks mis mee. Zolang het er niet vier, vijf of zes worden. Um, en ik dat gewoon zelf heel goed in de gaten houden... Dat een keer, een dag. Ik moet. Ik leer, probeer mezelf gewoon echt aan te leren. Dat een keer iets dat niet lukt. Of een keer iets wat verdriet gevoelt. Of een keer. Dat maakt helemaal niet uit. Weet ja, je maar hoef mij vergaat daar niet, de wereld niet. Ik meteen. hoef daar niet bang voor te zijn. Elk mens is een keer verdrietig over iets. Elk mens gaat op een eigen manier met iets om. En dan kan ik wel. Uh, we vergelijken met iemand anders van oma, oh, die kan er geen traan om laten. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Dat is hoe die persoon ermee omgaat. En dat ik een keer van iets te neergeslagen kan zijn of me ergens stommer over kan voelen, al is het voor twee dagen, dat maakt helemaal niet uit. Als ik mezelf heel goed in de gaten hou, dat dat niet te ver gaat. En dat als ik wel voel dat het te ver gaat, dat ik er dan iets mee ga doen. En hoe voel je dat? Hoe ik dat voel? Nou ja, de laatste keer dat ik me echt dacht van nou, kom hier niet uit, was echt wel in die Corona periode dat iedereen thuis zat. Uh, toen dacht ik echt, nou, wat is dit? Ik kan helemaal niet het optimale uit mijn leven halen. Ik zit alleen maar hier in mijn appartementje van 39 vierkante meter. Ik kom mijn huis niet uit. Ik kan niks doen. Uh, ik wil eigenlijk ook helemaal niks doen. Want wat moet ik doen? Weet je wel, ik echt dacht, en hoe daar kom je ik hier uit? Van. Ja, ik dacht echt, hoe kom ik uit deze sleur van negatief? En ik vind niks leuk en ik kan niks doen. En toen dacht ik, ja, maar ja kan wel wat doen. Als ik iets wil doen, dan ga ik iets doen. Al is het een rondje lopen elke dag. Of al is het hiernaast een ijsje halen. of Weet je, um, het, het is gewoon heel veel relativeren. Van is het nou echt zo erg?
0: En zijn er ook bepaalde alarmsignalen die je bij jezelf nu heel snel herkent? Je noemde net al vermoeidheid bijvoorbeeld. Ja, vermoeidheid. Heel, en zijn er nog andere... Erg signalen waarvan je denkt, oh, nou moet ik even op gaan passen.
1: Nou, bij mij is het echt voornamelijk echt inderdaad vermoeidheid. Want bij vermoeidheid ga ik ook om alles huilen. Dan hoeft het echt maar een, een mijn vriend die, weet ik veel, de bril omhoog laat staan, hoeft het te zijn. En dan denk ik echt al, ach, ga ik al bijna huilen, word ik al helemaal gefrustreerd van waarom, waarom gebeurt dit? Dan zijn het gewoon de kleine dingen waarvan ik echt denk, oké, okay, dus nu is gewoon echt het moment om even niks te doen al ga ik mandalas kleuren of zo, dan moet ik gewoon even, even rust gaan doen.
0: En dan dus niet kritisch voor jezelf te zijn, nee, nee. maar jezelf ja. dat ook te gunnen. Ja. En je hebt jezelf dus wel heel goed leren kennen, zo ja, te horen. Ja,
1: zeker, zeker. Ik ben um, voornamelijk achteraf heel trots. Ik uh, ben er sterker uitgekomen, ik ben een volwassener uitgekomen, ik ken mezelf heel goed. Ik weet wat ik in de gaten moet houden en ik weet waar ik me niet druk over hoef te maken... Ik weet met wie ik erover kan praten en wie er voor me zijn als het echt nodig is. Dus... En hoe ik lief voor mezelf moet zijn, dat is vooral heel belangrijk. Dat ik gewoon uh, lief voor mezelf ben.
0: Heb je ook contact met lotgenoten gezocht de afgelopen jaren?
1: Um, nee, ik heb er wel over nagedacht. Uh, ook omdat mijn moeder natuurlijk uh, ook me dat wel aangeraden heeft. Die heeft zelf heel veel gedaan met lotgenootgroepen. Um, maar vooral in de tijd dat ik zelf ziek was, schaamde ik me heel erg. En kon ik er ook geen woorden dus aan geven... Uh, Waar niet...
0: schaamde je je precies voor?
1: Nou ja, dat ik een, een jong kind was die het leven niet leuk vond. Weet je wel, als je jong bent, dan moet je alles leuk vinden. En dan is het uh, regenbogen en uh, zonneschijn. En ik schaamde me gewoon heel erg dat ik... Ja, ik wilde niks en ik hoefde niks en ik vond het ook allemaal niet zo leuk. En ik schaamde... Het paste niet bij het plaatje nee, wat je nee. had van een tiener. Nee, en ik zag gewoon dat mijn vrienden, die waren allemaal zo relaxed en die deden allemaal... Het was allemaal zo simpel en dan schaamde ik me gewoon dat ik me daar niet in kon voegen.
0: Dus je hebt geen behoefte gehad aan contact met jongeren die in dezelfde situatie zaten?
1: Nou ja, het schommelde voor mij gewoon heel... Kijk, ik ben wel een, een maandenlang ziek geweest, maar ik was niet elke dag ziek. Ik had ook gewoon dagen dat ik leuke dingen kon doen. Ik ging ook gewoon nog wel naar feestjes met mijn vrienden. Maar dat schommelde gewoon heel erg. En ik had het idee bij lotgenoten... Um, dat ik dan dus echt het, een idee moest geven... van hoe het met me ging. En dat ik dat moest uitleggen... Aan, zodat mensen sna dat snapten. En dat kon ik helemaal niet. Dat, dat, dat... Nee, daar had ik gewoon moeite mee. Ik, dus soms denk ik... misschien had het heel erg geholpen... omdat ik me dan niet alleen had gevoeld in een situatie. Um, maar ik durfde dat gewoon niet. Ik sprak er gewoon echt met helemaal niemand over. Mijn eigen beste vriendinnetjes sprak, sprak ik ook niet uit dat ik ziek was. Dus... En
0: hoe is dat nu? Praat je er nu makkelijk
1: over? Uh, ja, best wel. Ik, maar voor mij is het nu... Uh, mijn beste vrienden heb ik er natuurlijk later over ingelicht. En mijn ouders die weten er alles van. En ik heb het later ook wel aan uh, mensen uit mijn familie verteld. Van nou, weet je, misschien hebben jullie het gemerkt. Misschien niet, maar het ging gewoon even een tijdje niet zo goed. Um, en wat voor reactie kreeg je dan? Nou ja, mijn opa en oma die vonden dat natuurlijk helemaal niet leuk om te horen. Of mijn beste vriendinnetje, die merkte wel dat ik af en toe moeite had of niet naar school kwam. Maar die, weet je, die was ook el, uh, 15 Of, weet je, die, hoe moet je dat, hoe weet je dat? Uh, nogmaals, ik, de dagen dat ik naar school ging... Ik ging namelijk nog wel eens naar school. Ik had een ingekort rooster, dus ik ging wel minder naar school. Maar als ik op school was, was het niet alsof ik de hele tijd ging huilen. Weet je, ik volgde gewoon lessen. Ik maakte gewoon toetsen. Op Wisten
0: gegeven. de klasgenoten dan ook wat er aan de hand was?
1: Ja, op een gegeven moment wel. Mijn uh, mentor die heeft op een gegeven moment wel ingelicht dat ik bij sommige lessen niet meer zou zijn. Uh, en dat ik uh, al eerder naar huis mocht. Nou, ja, en dan krijgen gewoon vervelende pubers die roddels gaan verspreiden. Dat, uh, dat ik uh, een einde aan mijn leven ging maken. En dat ik niet meer naar school wilde komen. was ook wel zo. Maar dat is natuurlijk. ik vond het dan moeilijk om naar school te gaan. En om dat soort dingen dan over jezelf te horen, dat is helemaal niet leuk. Maar ja, nu ben ik twintig. En... Uh, nu denk ik, ja, het zijn gewoon puber kinderen. Ik heb ook wel eens iets rots over iemand gezegd.
0: En praat je er nu dan makkelijker over?
1: Jawel, uh, ik, ben, ik ben niet meer die persoon. Ik was toen ziek. Uh, ik kan er ook over vertellen als dat het toen zo was. Uh, maar dat is nu niet meer wie ik ben. Dus ik zou nu bijvoorbeeld, als ik een nieuw iemand zou leren kennen... puur vriendschappelijk is niet dat het eerste verhaal dat ik op tafel leg... van nou, dat je het even weet. Toen ik 15 was, was ik depressief... Um, maar bijvoorbeeld, uh, ik weet gewoon wie ik moet bellen als ik me zo voel. Dus het maakt voor mij ook helemaal niet uit dat mensen, nieuwe mensen weten hoe, ik, hoe, ik vroeger, hoe het vroeger was.
0: Ben je bang dat het terugkomt?
1: Um, ik ben niet bang. Ik leef ook niet in angst uh, van, nou, misschien komt het ooit weer... Um, ik heb wel eens een dag of twee dagen dat ik merk na twee dagen van... Oh, ik voel me nog steeds zo. Um, waar gaat dit naartoe? Dat heb ik toen tijdens corona heb ik ook wel een keer mijn beste vriendinnetje huilend aan de telefoon gehad. Van, ik vind het allemaal niet meer leuk en ik voel me helemaal niet meer goed. En toen ben ik naar mijn moeder gegaan s'avonds en toen heb ik bij mijn vader geslapen. En toen voelde ik me weer zo opgeladen van... Weet je, zo erg is het helemaal niet. Ik, uh, voel, ik had gewoon even liefde en een arm om me heen nodig en... Uh, ja, dat is soms gewoon genoeg. En ik ben, ik ben niet bang. Uh, maar ik zal wel altijd mezelf in de gaten houden op het moment dat ik voel van... nou, uh, dit is zo'n dag waar ik gewoon mezelf, uh, waar ik lief moet zijn.
0: Maar je hebt er vertrouwen in inmiddels dat je dan op zo'n moment... dat het wat slechter gaat, dat je weet wat je moet doen. Ja. En dat dat voldoende is om eruit te komen.
1: Ja, ik uh, kijk tuurlijk... Uh, ik weet niet hoe mijn leven er over vijf jaar uitziet. Misschien gebeurt er zoiets erg wat echt voelt als het ergst van de wereld. En dat ik uh, mezelf opsluit in huis, dat weet ik niet. Maar ik leef nu niet uh, dat ik denk... Weet je, misschien kom ik weer zo erg in de knel... dat ik over een jaar weer uh, ziek zal worden.
0: Nou, dat is wel een heel hoopvolle boodschap, denk ik. Zeker. Het feit dat, ook al heb je die kwetsbaarheid... misschien ook vanuit je familie... Mm. dat je jezelf dus wel... Ja, de middelen kan geven en, en, en de vaardigheden aan kan leren... om daar ja. zo mee om te gaan dat het niet je hele leven hoeft te beheersen.
1: Jazeker. Dat is een erg geruststellend gevoel. Dank je wel. Alsjeblieft.